0: 的下流，非常的没水准。他居然马上把我摇醒，他居然说：“我真的不相信你打呼了，你真的打呼了吗？你现在在睡觉吗？”然后我想说：“你他妈有病！我刚刚就在睡觉，不然谁会没事打呼啊？”林了香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。追一你们大家都过得好吗？我相信现在收听的你们，现在在台湾啦的那个，呃，住的城市应该都蛮凉的。我觉得一整年的天气，现在这个气温跟这种徐徐很舒服的微风，是我最,最最最喜欢的时刻。现在是什么时候？现在是十一月中，真的是到十一月中，在高雄才有这种那么舒服凉快的气温，不然。天哪，我真的不敢相信，十一月中到大概三月的时候就，就才几个月，才四个月，就开始一整年的夏天。高雄的夏天真的是八个月，非常的可怕。我一直觉得人就是要活在四季分明的天，就是四季分明的呃国家的地方，你才有那种 emotion， 就是你才会多愁善感嘛，是这样说。我觉得这还蛮重要，因为。要是你一直在一个地方，我没有在 judge 任何一个地方非常冷，或者是呵呵非常热，因为我啊，我不知道，我之前好像有在 podcast 讲过，就是好像是住在芬兰吗？还是就是北欧的那些国家，因为他们夜晚非常的长嘛，就是到了那种一整年的特定时候，它的呃日。日夜的那个时间会差非常多，你有可能晚上就可能是十六个小时什么之类，我不确定数正确的数据。不过，就是因为他们呃日夜的那个时间很不一样，就跟台湾非常不一样。他们可能一整年有很多时候都很暗很暗，所以他们国家就是你可能得到忧郁症的几率非常高。我是不太确定，要是一整年都非常热。应该是有人会喜欢一整年都非常热，然后不喜欢一整年都很冷吧？我在想，我刚刚为什么讲的哦，我讲的就是因为哦，高雄现在目前就是非常凉，然后我真的觉得四季分明的天气是非常宜人。不过在高雄真的很难有八个月都是夏天，而且是那种非常酷热炎热的，直到现在十一月中才比较凉。那我一直非常喜欢就是这种凉冷冷凉凉的天气，因为就是有非常多好看的大衣跟那种。冬天的衣服就可以穿穿，我我一直觉得冬天衣服非常的时髦，就是比起夏天来说，我觉得冬天的衣服时髦非常的多，还可以穿靴子，天呐，实在是太好看了。就夏天就是凉鞋，顶多穿球鞋，然后脚一直流汗，然后我又是脚特爱流汗的人，所以我一直觉得冬天你可以穿那种马丁啊，或者是很漂亮的靴子，我都觉得。冬天就是一个时髦的季节，我觉得连你到气温十八度、二十度，然后十五度，我都觉得真的是非常时髦的气温。就这种气温就是要漂漂亮亮，好奇怪。好，那这一周我们都在干嘛？其实，在那个呃上一周，我还不知道，就是接下来天气都会开始冷冷凉凉，然后我们就跑到那个游泳池去买，呃，那叫什么团体票，什么月票，所以就是一次就买二三十张的那种。那我们就买了，然后现在居然就是这个周末非常的凉，然后我们就想说该怎么办，就是呃礼拜日要去游泳，会不会就是真的诶就是感冒？然后我就跟亨特说，那个虽然是温水游泳池，但是可能还是会有一点凉哦。不过他就是还是非常开心要准备去游泳，那。这一周我们发生了什么事情？我们这一周发生了，<音>我不知道为什么，可能是因为天气气温的关系，所以我就是很困。我可能是从怀孕开始到现在都一直每天很困，不过我觉得这几天应该是因为天气非常好睡，所以我就真的无限困。那这一周居然发生了就是一件非常非常好笑的事情，但是我有点没办法原谅我老公。就是因为我是一个真的是秒睡的人，然后在我们的卧房呢，我们的那个床旁边是他的电脑。但是他在打电动的时候，就是是也不会发出什么声音。不过我就跟他说：“诶、欸，我要睡喽。”然后我就会戴上眼罩啊，然后喷一下那个喷雾，然后我就准备要睡觉。然后我每次跟他说我准备要睡，是我真的要睡了，因为我真的困到爆。然后那天大概十点多、十一点什么之类，我就已经上床准备要睡觉。然后。哎、欸，他就在那边用用用，他说好，我也要，我也要去睡。然后我就说好,好，好，好，那我们就一起睡觉。那我准备躺下去的时候，我就把眼罩戴着。然后他也大概不到三十秒，他就也上床，他就赶快把电脑关掉，然后就赶快把灯关了睡觉。然后就在上床躺下来大概十秒的时候，我就在打呼。我是真的有听到我的<笑>打呼声。然后你知道他做了什么事情吗？我老公非常的下流。非常的没水准，他居然马上把我摇醒，他居然说：“我真的不相信你打呼了，你真的打呼了吗？你现在在睡觉吗？”然后我想说：“你他妈有病！我刚就在睡觉，不然谁会没事打呼啊？”林老，林老师，我就说我现在是真的很累，你可以不要这样。他居然把我摇醒、欸，诶。那我被咬醒我就很不开心，因为我被咬醒，我就要再就是你知道再花一点点时间才能再平复，才能再继续睡着。然后他一直跟我说，他真的从来没有听过，也没有看过，也没有遇过，居然可以秒睡的人。然后我就说，小丸子，樱桃小丸子就是可以，因为我之前在樱桃小丸子看过，小丸子好像是十五秒还是十秒可以睡着的人。还是谁我忘了，反正我在《樱桃小丸子》里面看到的，我就说他们就可以啊。他说那是卡通，但是你不是卡通，你是真人。我就说啊，我就真的很累。然后我就借此，因为他跟我讲这件事情之后，其实我有点耿耿于怀。就是对于我是一个秒睡的人，我就想说，会不会其实我快死了？就是我什么绝症，怎么可以突然有人说睡就睡？其实我也不知道，但是我唯一能感受到的。非常直觉性的一个感觉就是拎走嘛，紧接着就贴没，所以我才能秒睡啊。然后我就去上网查，怎么会有人秒睡？是不是有什么绝症的征兆什么之类的？然后就是大多出现都是好像什么是真的太累，然后可能就是过劳什么之类的，所以也是要注意一下。所以我必须注意就是过劳，然后我必须说。其实我也没有什么过劳，我就是真的好困。我应该想说，我是不是应该要去测什么肝指数还是什么，是快要爆肝了？但是其实我也没有特别做什么，我就只是职业妇女，然后平常带就是上班，然后带小孩。我相信天底下有更多人比我更辛苦，我也不知道我在过劳什么，我就是很没干几吧。而且特别到了这个天气跟这个温度，我认真觉得就会特别困哎、欸，你们会吗？我现在中午午休的时候。我有可能有时候都会舍弃我的午餐，我就会跑去睡觉。然后其实睡完之后就是会精神饱满，但是到晚上时候也是好好睡哦。我就想说我是小 baby 吗？怎么那么需要睡眠？但是我必须说睡觉真的好爽哦，因为可能真的当父母之后，你的睡觉时间真的真的很少，所以我就更把握可以睡觉的时间。好了，我现在就跟你们分享，就是我。非常不爽被我老公摇醒的故事，而且谁会把隔壁的人摇醒啊？真的有个没水准的。我那一天我就很真的很生气，我跟他说：“可以不要摇我吗？真的没水准。”好啦，发生什么事情呢？嗯、哦，这件事情其实发生的相当突然，就是其实我也知道有一天就这一天其实会到来，但是我不知道发生的那么突然。那就是我的车子被拖掉。其实怎么说呢？因为我一直以来都是非常准时上下班，那我一定要在特定的时间内出门，不然我的公司旁边的停车位就会一下子就是全部被停满。那那一天就是我的小孩们实在是太烦人，到门口都还在烦，所以我就是那天晚了十分钟到公司，但是我没有迟到，我只是。就是比平常时间还要晚，那我只要错过那个时间，其实车位真的很难找。所以，但是也有发生过这样的情况，让我就去停红线的地方。然后那天我就看到那些停红线的地方，很多人停。我想说，算了，反正都要来不及，我就停吧。因为我也停很多次都没有被拖掉。然后那天我就是下班的时候，就是精神意义也没有精神意义就是其实很疲劳，的要回家。然后我就发现我的机车就消失在那个那个、条红线上，然后我就想说，好吧，那就被拖也是真的发生的，然后我就很不爽。我第一个动作就是打电话骂我老公，我没有打电话，我是传讯息骂他。反正这件事情一定要找一个人怪，绝对不会是怪自己，就是怪老公。<笑>然后我就很，我就其实又很无奈，但我觉得自己活该，为什么要去赌这个？然后我想啊，算了，也是学了一课之后就要更早出门。Anyway。然后我就赶快先叫了一台 u b 我就先回家，然后处理完，因为那个拖吊场在我们家附近，所以我想说、啊、算了，处理完小孩之后，等到他们睡着，我自己再就是，我其实呢可以走走得到那个拖吊场，我最好我再走去那个拖吊场。然后呢，这些都是处理完之后，我就赶快就是跟我老公说我要出门，我要去拖车。其实我得说，我不知道你们有没有看过一个阿波在拖吊场被就是骂人的那个画面，他骂人不是他被骂。那个画面真的非常经典，他骂了好多好可怕的国骂。其实我当天也很想要这样，但是我知道是我自己的错，所以我就没有这样子做。不过我还是一副非常厌世，就去拖车。然后其实我就是拖车的路上，我就觉得真的非常非常不爽，就想说自己怎么会白痴到这种程度，然后还花那么多钱去把车子牵回来，我就必须要再花更多钱去 seven， 然后吃很多冰淇淋之后，我才能回家，因为我真的太生气了。总之，现在早上呢，我们家出门就是我只要说走，大家就必须走，不然我就会立刻消失在大家前面。我就还是会走啦，就留他们在后面，不然真的找不到停车位，真的很烦。因为我们。办公室旁边盖了一栋非常大的新大楼，然后那个大楼好像是什么，也是酒店，然后也是公寓，什么 whatever， 然后好像非常高档之类。然后之前就是位置，就是停车位啊，那边都可以塞啊、挤啊什么之类。然后总之少了那个之后，很多机车主就是没有办法停，所以大家都要在你知道另寻他处，就很烦。因为我就觉得啊、哦，真的很不友善。不过呢，这个礼拜其实还有一些非常令人心动的事情发生，而且几乎是天天会发生这个心动的时刻。是什么时刻呢？就是一一一清空购物车的东西全部都到了。我不确定你们有没有就是在一一一花非常多钱。我个人是花了蛮多钱，其实我都只是在买一些日常用品什么之类的，就是可能一箱面膜啊，或者是一箱。呃，两大箱什么卫生纸啊，什么什么厨房用纸什么之类的，我就是买类似这些东西。然后其实每一天收包裹的感觉真的好开心哦，就是虽然不是什么很重要东西，不过收包裹就是一个字爽。然后呃，因为那时候我们有帮亨特买了一个那个蜘蛛人的泳镜，然后那天到货的时候，他就是非常的开心，所以他连睡觉。就要拿着睡啊，然后美美也要带着她泳镜睡觉，他们最近就是游泳，然后就觉得泳镜是一个一定要陪在身边睡觉，不然会跑走的东西，所以他们就是睡觉的时候都要陪伴在旁边，也是蛮神奇的。总之，这个礼拜收包裹是非常开心的时刻，还有发生什么？哦，还发生了一件非常可怕的事情，就是，诶，在诶不知道是星期几，然后反正我就看到一个头条，然后就写说什么。哦，女教师性侵哦，呃，女老女老师性侵小六学童，然后怀孕，然后我就想说也太吓人吧，就这个 title 已经非常可怕，然后我想说这一定是国外的，就点进去，殊不知是,是台湾的新闻，然后我就看了那个新闻的细节，我实在是太讶异了，因为整件事情听起来就是非常非常的恶心跟害人，然后我就传给我老公看，然后我老公。就是看完之后，他一定要再传给他兄弟啊、群主啊什么，就是跟他们讨论这件事情。我觉得男生，我就应该是直男吧，就是他们第一个反应就是有照片吗？然后我就想说，<笑>对耶，我怎么都没想过要去看他的照片，因为我想说，可能就是因为保护当事人，所以就是都不会公布。不过殊不知，在就是 PTT 跟 d i c o r d 上，就是你都还是可以找到，就是他们的一些讯息啊什么之类的，所以。我就看到的时候，我就跟他们讲说你在哪里可以看得到什么之类的。他们看完就是很多不予置评的言论。不过先不说长相什么之类，整件事情就是非常的不健康，然后非常的害人。我我一直在想，就是一个就是要是那个小男生他现在大学好了，他大学毕业的时候跟同学说他有一个儿子，然后今年十岁。我觉得会是非常害人的一件事情，真的很可怕。就是我觉得那小男童就是可能真的，当时我也不知道，就是太小，他的心理非常的不健全，然后可能就是啊，那个字叫右肩，然后他也没有办法去呃 d e f e n s e 自己嘛，就是保护自己，然后他可能就是很直觉的说出他的感受，但是他也不知道这样子是不是。OK， 或者是不健康，或者是犯法，或者是真的不被允许的。那这是最有问题，就是那个另外一个那个女老师，因为真的好可怕。你们有看到新闻吗？拜托你们现在可以先暂停一下 Podcast， 你们去看一下那个新闻，真的非常非常可怕。然后我就我就那时候看到的时候，我就觉得很害怕，就赶快给我的那个同事看。然后我觉得只要有。呃，小孩先不要说我们小孩吧，就是我其实那些单身的同事们看到也就是觉得恶心到不行，就是你是没有办法想象的。因为之前我们也看到一个高雄一个补习班的男老师，他也是常年呃性侵，就是性侵强奸一个女学生，然后甚至他的家人，就是女学生的家人，他们不知道就是他。是强奸他，不过他们都觉得这个老师很好，什么就是真的很可怕，就是运用了教职的身份，然后对心智不成熟的孩童做出这样的事情，只能说下地狱。希望他们就是可以遭受到就是应有的惩罚，法网恢恢，疏而不漏。就是拜托，千万不要良心，因为我觉得那会对小孩的一生一辈子造成非常非常大的阴影。我不确定他。就是之后有没有再接受一些心灵辅导？因为好像经过两年了吧，因为这件事情好像是二零二零还是二零二一发生的， I don't know， 我只是觉得真的好可怕，因为这就让我想到，你们知道印度就是有一些也是那种小妈妈，因为他们可能。印度的一些小女生，她们家庭可能非常困苦，但是她们可能会因为生女的，然后她们就想说家里真的需要用一笔钱，就必须要把这个女儿，然后呃嫁给，让她们嫁给一些比较年老的那种老老很恶心的男生，然后她们就可以获得一笔聘金什么之类，就可以让家里过得比较好啊，类似这种。然后，但是她们年纪可能就就小六，也是那种。十二、十三、十四、十五这种非常小年，其实他们很小很小就会，呃，怀孕。但是因为我之前看过一篇报道，像这样子年纪怀怀孕的女生，因为她们可能生理构造都还没有那么成熟，没有像就是可能已经过二十几岁之类，就是那么器官那么成熟，或者是心智那么成熟，所以她们生小孩的就是危险性又很高。因为你看小小的骨盆，或者是。你的心智都还没有像大人一样那么成熟，你就必须要照顾一个也是那么小的生命。就是除了可能有很高流产啊，或者是呃小孩不健康的情况下，那种小孩就是等于是真的是小孩带小孩，那这种情况又真的年年都在发生，所以就有点像恶性循环。然后我就觉得。真的也是很恶心，而且你们知道，在印度，他们真的会有那种黑市是在买卖处女，因为他们就对处女有一种很特别的迷思，就是那种很恶心的老男人，有钱老男人六七十岁，他们就会到那种黑市去买卖，就是小小年纪的女生，然后那女生就家里可能真的需要用钱什么，他们就会坚就会称就坚称自己的小孩可能是处女，所以。他们就可以得到很好的价格什么之类，的。然后我就听到我就好想吐，而且他们不是娶她，就只是买来跟她上床发生关系，真的要吐了，我真的要吐出来，我就觉得好恶心哦，真的要吐了、欸，就是这些人怎么可以？而且刷这种小孩子，你们知道，就是现在发生那个战争，就是以色列的那个战争，就是好可怕。其实我。有很多很多则的新闻，我都不敢点开看，因为光看他们的标题跟图片，其实非常令人震惊。因为他们除了杀害小孩之外，我前几天就我先生，因为他很爱看新闻，然后就是看什么 BBC 什么之类，然后只要看到他就跟我讲，就说，呃，其中一个那个呃医院，然后他们的电力已经完全耗尽，好像大概雏形新闻雏形就是。整个医院的电力是已经不足，所以原本住在保温箱的十名婴儿吧，他们就没有办法，呃，受到保护，所以他们就把他们全部都抱到，呃，那个保温箱外面，然后等于是因为他们已经少了保温箱的保护，他们就会渐渐的失去生命，就是真的很令人心碎，所以就这种新闻，真的看到就觉得好难过，所以。有时候我就跟 Josh 说，就是其实有时候看到那些新闻，真的会让心情很不好。因为有时候我看到一些很离奇的新闻，就是真的会让人家呃，怎么会有发生？就是在地球的某一角落，居然在发生这种事情。然后我我之前会传给我一个朋友看，我朋友说：“诶、欸，拜托以后顾虑一下，因为看这种新闻，他真的会就是 trauma， 他真的会受那个创伤，然后他可能会很难愈合。”然后我之后就会很注意，不要传给他一些真的很可怕的，因为我相信就是很多人真的可能没有办法去消化这种事情。所、so, 以就是大家看新闻也要就是斟酌，不过就是。真的会很让很难让人想象，就是在一个台湾那么民主、民主化，然后就等于是真的是吃的啊、用的啊东西都很充裕的情况下，在世界上很多角落还有发生，还是在发生一些非常令人难过的事情。只能说我们这叫知足感恩了，谢谢各位。好了，还有发生什么事情呢？这一周，说到就是这个周末，我们这个周末还做了就是布置圣诞树，因为亨特学校他们在学校门口好像就放了一个很大圣诞树，所以他从礼拜一礼拜二就在跟我讲说我们家什么时候会放，他们学校已经放，他很想赶快放那些球球上去什么。这是我们这个周末就是除了呃耍废之外，还布置了圣诞树。那我不知道哎、欸，今年的圣诞节我好像没有什么动力。就是比起以往，我还去买花圈来做啊，然后买了一大堆装饰品。今年我就觉得真的还好，可能是我觉得我真的这几个月就是打扫的太辛苦，因为呃前阵子我真是疯狂打扫，就是在我公婆来之前。呃，我们就是跟我先生，因为其实我跟我先生就是很努力的在维持这个家的整洁跟干净程度，所以我们每天就是会找一个地方就尽量打扫，或者这个周末或每一个周末我们都会找一个地方就是把它刷干净啊、整理干净啊、整理整齐。所以在我公婆来那天，我们知道我们会休两个礼拜，所以我们就是一几乎一整周每一个晚上我们会找一个地方打扫，然后每天就就真的好累，真的累到不行，然后。那一整周，我们就觉得我们的手啊、我们的脚啊，或者是我们的头，真的是都很像是那种不再装在自己身上的那种感觉，你知道吗？那那一整周就是不停歇的在跑出来，我们就迎来了两个礼拜的假期嘛，就陪公婆。然后其实现在回想起来，我只能说我们真的是拼命三郎，因为在那呃他们来之前，我们又做了真的非常多事情，例如我们。原本就有的 schedule， 我们就是要跑，我们还要去就洗牙、啊、什么之类的。然后其实我公婆来之前，因为我公婆他们是英国人嘛，所以我又要就是去训练我的音厅，因为他们的枪非常的重。所以其实我原本就有在很固定听一个英国的 podcast， 就是也是一对夫夫妻他们主持的，然后我真的非常喜欢。然后他们的枪其实很重，然后。其实我听他们的 podcast， 就是我的音腔的那个听力就进步很多，因为他们的腔真的非常重。然后我公婆来之前，我就是会再加紧训练，就是听更多次，就是我也很希望可以听得懂他们在讲什么。不然我整天啊的听啊，我真听不懂呢。就是他们的特定说法会让我非常的困扰，所以他们来之前，我还要就是训练音听。就真的是也是蛮疲劳的啦，不过就是很值得，因为就是我觉得已经比起我跟他们刚见面的时候好很多。因为我刚开始跟他们见面的时候，我觉得我的英文程度没有比我现在的还要，也不是什么英文程度，就是听力的那个程度。因为他们的腔调除了很重之外，就是他们的。用词用语都不像是美语一样，就真的更英式，因为他们有一些特定的用字，就是会很不一样。例如，他们美国人会说一件事情很酷，然后他们英国人就会说很 neat， 就是他们也是用酷的意思。然后他们会说哇天啊，这件事情也太棒了，他们就会说很 lush。然后有可能美国人会说哦 amazing 或者是 awesome。就是很不一样，所以有时候我就会 get 不到他们到底在讲什么是什么意思。然后我只要露出一个非常狐疑的表情，然后我先生就会跟我解释。所以有时候就是会很跟不上他们的对话，就对我来说就是真的困难度很高很高。然后，呃，之前我到他们美国去过圣诞的时候，我就是有时候我就会 lost 在他们的对话里面。我觉得他们每次听听下、讲讲听就讲很开心的、啊，大家都在那边讨论说，然后我就突然放空。然后我觉得耳朵其实就是关起来，因为会就是等于是那叫那叫什么非常疲劳的轰炸。但是疲劳轰炸不是很负面，就是你只是不是在一个自己的母语当中，然后你有可能就想放空想下，让自己休息。因为其实我觉得。那很累，因为你除了听，你還要逻辑思考、思考、思考过后，你要再说出来。然后，其实你听进去逻辑思考是用中文，然后中文出来之后，你要自己再翻译一次，然后可能又对不上，就是我觉得真的很疲劳。所以大家拜托，就是可以的话，不要一国姻，因为很辛苦。除非就是表达能力很好，像我跟我先生吵架，其实我非常想用中文跟台语，但是又不行，因为他中文台语很烂，所以就是。我会很词不达意，然后词不达意候我就会很生气。所以有，其实我说我到暴怒、暴气的时候，我会用中文跟台语，然后他就问号、问号、问号、问号，<笑>就等于是很多外星语。其实这样我也觉得是好的啦，因为他可能不懂我在讲什么，所以我有可能说出来的话就是他听不，然后杀伤力就会减少很多，因为那些听不的话是非常非常就是狠毒的。这样应该也是一桩好事了，我在想。另外呢，我想要跟大家分享一件事情。其实这件事情是发生在，诶、欸，我们两个礼拜的假期之前，就是，哎、欸、呀，好像是十月十五号哦、喔。然后其实十月十五号呢，我不知道大家知不知道，就是他。呃，在国际嘛，它应该算是国际认可的一个日子，就是呃，我们会叫它 Wave of l i f e 呃，它是一个纪念日，是纪念那些小朋友就是走得太早。那嗯、呃，这种小朋友通常都是流产，或者是可能就是胎死腹中，类似这种。然后其实。因为我有流产的经验，就是在怀梅梅之前。那我相信有经验的，跟我一样有经验的女性，可能啦，我我自己是这样，就是我可能到了之前她的呃预产期，或者是我发现的那一天。就是我会知道那些日子嘛，然后我只要有可能到那天，我会特别的，因为我要是看日期，我会知道是那天，我就哦特别感受，我觉得、欸、哦这是那个小汤圆的预产期，或者是哦我们是在那一天就是小汤圆流掉了这样子，就是我会在这样子的日子里，我会特别的难，也不是难过，就是我会去想一下，然后嗯、呃，总之呢，就是国全球国。国际的那个呃日子好像都是在十月十五号，今年是在十月十五号，没错。然后其实它是一个活动，就是它不是活动，就是呃，只要有流产或者是相关经验的嗯家人，他们会在这段时间，他们是说晚上七点的时候就是点一颗蜡烛，然后让它烧大概一个小时，就是呃就是 to remember all the babies that have died too soon。所以，嗯，就是这个日子对我来说，就是是一个蛮特别的日子。然后，我们也有在就是十月这个日子里面，就是去缅怀这个不幸的逝去。那其实小汤圆，我不知道，呃、欸，应该新加入 Podcast 的朋友可能没有知道这件事情。不过，我好像在呃这个 Podcast 很早期的前几集有分享过，就是我流产的经验。那现在讲起来已经过了两年了吧？就是没有，当然不会那么感伤。不过就是想到时候就还是会哎、欸、有这样的事情。然后我不知道有没有跟你们讲过，就是我把那个呃排出来的那个那那它应该不叫胚胎，那个叫什么？那叫什么囊？就是小胚囊之类的东西。然后我把它埋在一个呃，其实我们那时候阳台有两颗，就是。人家就是只栽人家说比较养不死的那个植物，所以我们就有一个那个，然后一个是买了我们家狗狗之前狗狗悠悠，然后另外一个就是买了小汤圆。然后我必须跟你们讲，我就是买了我们家狗狗骨灰的那个树已经死透了，就是死到是一根枝，就是那种干到不行的树干。但是小汤圆的那个。呃，那棵树就是现在非常的蓬勃，就是它的叶子说有多大片就有多大片，就是它长得非常的好。然后其实有时候就是我出门看到那棵树，我就就会觉得是开心的。我不知道哎、欸，它我也不我也不知道这样算不算就让它变成另外一种形式，但它也就只是一盆植栽。不过就我看来，我就觉得啊，就是长得真好这样子。那哦，对我只是想要跟你们分享，就是有这样子的一个日子。然后，其实我觉得那些小生命逝去的太快，就是我也觉得有一个在三百六十五天有一个日子，然后有一段这样子小小的时间可以缅怀他们也是好的，因为我相信有很多人其实到现在可能都还。可能是不愿意，或者是觉得这件事情很私密，然后不想要被别人知道，或者是也不想要再呃讲这个故事，可能会让自己很难过，或者是不想要揭开这个很呃令人难过的回忆吧。不过我觉得就是在这个时间点一个蜡烛，然后好好的就是放松一下心情，然后也不算是回顾，就是。想一下吧，就是想一下他们，我觉得对我来自己来说是好的啦，所以我也相信，就是你们要是有相同经验的人，也可以这样子做。然后这个活动叫做 Wave of l i f e 是在今年是在十月十五号，你们可以去看一下。然后呃，我在那个我英国家人，就是可能是 Josh 的呃。表表姐之类的，或是他的其他的什么，就是远方亲戚啊什么之类，我都会在那一天看到他们，就是可能他们的 Instagram 上面，或是 Facebook 上面，他们就会呃 post， 就是他们点蜡烛，然后响应 has， h 哦哟，响应或者是 hashtag 这个活动，然后就觉得嗯，真的是蛮有意思的，就是跟大家分享一下这个活动叫做呃 Wave of Light。你们可以去看一下，大概就是这样。好，那好了，我这一、個、周又是一直讲，一直讲，一直讲。哎、欸，我不知道哎、欸，你们这就是这几天会不会觉得天气就这的变凉，然后你们脸开始变得特干？然后，其实我活到一个岁数，就是现在是三十二哦之类的，然后我就觉得。是不是该去打什么店铺？你们会有想要有这种冲动吗？有任何人有相关经验可以跟我分享吗？因为我就在看身边的，也不是身边的人都在打，可能就是我被一些就是 KOL 或者是网红影响吧。就是他们真的会有有点像是半洗脑的概念呢，就是好像他们也跟我年纪差不多，然后他们就在打。我想说，会不会是是我真的也需要去咨询一下，或者是可能要去打一下？因为我真的很害怕，就是我的脸。很垂，也不是说垂不好，因为就是很自然，就是你知道，人老了脸就是会垂。然后其实在，在、欸、呃前几天，然后我们就在餐桌上吃饭，然后我不在跟我先生讲到什么，就是他哦，我在那边吃鸡脚，然后他就说，<笑>就我在那边吃鸡脚，然后就他说，天啊，吃吃鸡脚的样子真的非常可怕。我就说。你不用害怕，因为我到八十岁，我还是会吃鸡脚。然后他就那个很诧异，但是又有一点点不以为然的，就是表情说：“你看一下后面。”然后我就看后面，然后就是,是我妈也在后面吃鸡脚。然后他就说：“其实我完全就是不用想象，因为就是在过几年，你就是后面的样子。”然后我想说。也太失礼了吧！然后我就想说，也不是说我不想变成我妈那样，但是我就是不想要那么吹。<笑>我就想说，我是不是真的要去打电波？好烦！<笑>我就觉得这样其实很糟糕，一直就是取笑我跟我妈。而且为什么不能吃鸡脚？我还是会把鸡脚当早餐吃。我之前早餐一次吃两盒鸡脚，就是当我的 breakfast， OK。吃鸡脚没什么错，而且大家要去吃鸡脚，因为东海那间鸡脚，台中东海那间鸡脚实在是太好吃了。我姐夫前几天居然就一次买了二十盒，他真的 made my day， 因为我看到那二十盒鸡脚在冰箱，我有，我就是那种感觉很像是我整个人的户头里面存了两百万的概念，<笑>是不是很夸张？我吃一盒就等于花了十万块钱，不知道在想什么，好啦。Anyway， 好了，非常感谢你们这一周收听，我就讲讲讲讲乱讲了一下有的没有的东西，谢谢你们的收听。那我相信，嗯、呃，日子跟气温就是在短时间的应该也不会回去了，然后希望你们都能够穿得保暖，然后穿着时髦跟时尚。让我们就下个礼拜一空中再会喽，拜拜。